0: SN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous, c'est bien sûr podcast Sport, Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te donne des conseils et des astuces pour te transformer et te préparer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui je vais traiter une question euh, qui revient beaucoup parce que euh, bon, euh, j'ai des élèves euh, que j'ai en coaching et avant le coaching je commence par un entretien, savoir ce que la personne attend et euh, j'essaye de voir quel est le problème de la personne en face de moi tout simplement. Et bien souvent quand je bah quand j'ai ce type d'entretien avec les personnes, et bah euh, les personnes qui ne progressent pas ou qui ne progressent plus ont un problème récurrent qui revient souvent et ce problème-là, c'est le manque de matériel. Ça vaut aussi pour le matériel qui est né, inadapté, hein, le matériel, matériel inadapté, euh, soit chez eux, euh, ils ont très peu de matériel et ça leur convient pas, soit pour leur niveau, soit pour leurs objectifs physiques. Et ça marche aussi pour les personnes. Là, on a le retour des salles de sport. Euh, ça marche aussi le matériel inadapté pour les personnes qui sont en salle de sport, puisque généralement euh, les personnes qui progressent plus, même en salle de sport, c'est pas forcément une question de matériel, c'est une question de, ils sont à l'aise avec un certain type de matériel, ils sont dans la zone de confort et du du coup, ils utilisent toujours le même matériel qui est inadapté à, euh, à leurs objectifs et à leur niveau. Donc du coup, euh, voilà, je, aujourd'hui, je vais répondre à la question, euh, est-ce que on peut se préparer physiquement, euh, se transformer également aussi physiquement euh, sans matériel Est-ce que c'est possible Et si oui, sinon, quel euh, conseil je peux te donner Alors, euh, déjà, comment on fait pour progresser ça, c'est la base. Euh, comment on fait pour progresser Comment on fait pour atteindre un résultat, atteindre un objectif euh, Que tu sois sportif, euh, pro ou semi-pro et que tu cherches à justement progresser physiquement pour performer dans ton sport ou alors que tu, ju- tu veux juste performer toi en tant qu'être humain, être plus efficace, plus, euh, voilà, plus fort, plus agile, etc. Euh, ça va être la même méthodologie, si tu veux. Il faut déjà que tu prennes un matériel qui soit efficace, okay un matériel qui soit euh, calibré en fonction de ton niveau, calibré en fonction de tes objectifs. Et avec ce matériel-là, tu vas rajouter ce qu'on appelle des cycles de progression. Okay Les cycles de progression, c'est vraiment un truc qui est clé, hein, euh, que moi, j'utilise tout le temps en coaching. C'est, euh, c'est si tu veux le mix entre tension mécanique et stress métabolique. Je vais m'expliquer, ne t'inquiète pas si tu sais pas ce que c'est la tension mécanique et le stress métabolique. Euh, pour progresser, tu dois soit rajouter une tension mécanique plus élevée ok, sur un certain mouvement ou sur un certain muscle pour le faire progresser. Donc, qu'est-ce que c'est la tension mécanique C'est tout simplement la charge que tu vas mettre sur le muscle. Je te prends un exemple, l'exemple bien connu du squat. Si tu fais un squat à vide. Tu arrives à faire un certain nombre de répétitions. Maintenant, si je te rajoute 10 kg sur le dos, tu vas réussir à faire moins de répétitions. Et le but, c'est de mettre 10 kilos, 20 kg, 30 kg, 40, 50, 60, 70, etc. etc. Okay Et le but, c'est de chaque semaine progresser sur cette tension mécanique. Alors des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Et quand c'est pas possible de rajouter donc une charge plus importante de semaine en semaine, hein, parce qu'il y a des fois où tu vas plafonner, c'est tout à fait normal. Et eh bah ben, tu devras jouer non plus sur la tension mécanique, mais sur le stress métabolique. Donc, le stress métabolique, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement les répétitions. Combien, pour reprendre l'exemple du squat, tu montes 40, 50, 60, 70, tu plafonnes à 70, tu fais 10 répétitions à 70. La semaine suivante, si tu n'es pas capable de mettre 80 ou même 71 kg, tu vas rajouter une, deux, trois répétitions sur tes séries de squats pour essayer de progresser sur le stress métabolique. Donc, ça ne va pas travailler les mêmes... Euh le fait de rajouter de la charge ou de rajouter du stress métabolique, ça ne va pas travailler exactement la même partie du muscle. Une qui va être plus sarcoplasmique et une qui va être au niveau des sarcomères, etc. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est si tu veux progresser, il faut soit rajouter du poids, donc pour la tension mécanique, soit rajouter du stress métabolique. Dans ces cas-là, ça va être les répétitions et le temps de repos. Okay donc, euh, Donc voilà. On peut aussi progresser au niveau de la qualité d'exécution. Ça, c'est aussi assez logique. Et là, c'est plus l'aspect coordination. C'est-à-dire qu'un squat, pour reprendre l'exemple encore d'une fois de squat, un squat qui va être dégueulasse, ça va être plus facile qu'un squat qui est propre et bien exécuté. Et donc, tu peux progresser aussi de semaine en semaine sur ton, sur ta qualité d'exécution, même sans toucher euh, la tension et le stress métabolique. Euh, tu vas quand même progresser si tu améliores la qualité de ton mouvement. Voilà. Donc ça, c'est comment on progresse. Ok donc, il faut trouver quelque chose qui est efficace, un exercice efficace avec un matériel efficace et ajouter les cycles de progression, donc soit de la tension mécanique, soit, soit du stress métabolique. Voilà, donc ça, c'est la base. Après, la question de base, c'était est-ce qu'on peut se préparer physiquement sans matériel Et bien maintenant, je vais te donner ma réponse. Sans matériel, qu'est-ce que ça donne Est-ce qu'on peut progresser sans matériel Bah ben, On va du coup devoir appliquer les mêmes principes que je te dis. donc tension mécanique, Tension mécanique et stress métabolique. Et euh, sans matériel, ce qui va se passer, c'est que quand tu es débutant, ça passe puisque euh, à peu près n'importe quel mouvement va être euh, difficile pour toi, donc va être adapté pour toi. Et et du coup, tu vas pouvoir progresser puisque quoi que tu fasses, ça va être difficile. Donc, tu vas te donner à 100% et du coup, tu vas progresser. Quand tu vas atteindre un certain niveau, bah, ça va être très difficile de de progresser puisque les, les exercices vont être trop simples pour toi. Hormis quelques exceptions Par exemple la pompe euh, La pompe euh, c'est l'exception qui confirme la règle Parce que c'est vrai qu'on peut Par exemple sans matériel hein, La pompe c'est sans matériel Tu peux progresser de façon presque infinie sur la pompe C'est à dire que tu peux commencer par des pompes sur les genoux Après quand es à l'aise tu fais des pompes sur les pieds Après quand tu es à l'aise tu peux faire des pompes déclinées OK, donc avec les pieds qui sont surélevés par rapport aux mains, après tu peux faire des pompes claquées, après tu peux faire des pompes à un bras et après tu peux faire des à un bras claqués. Enfin voilà, tu peux vraiment progresser de façon presque infinie sur les pompes et rendre le mouvement très difficile en partant de pompes sur les genoux à des pompes claquées ou des pompes à un bras euh, si tu es très avancé. Donc voilà, un débutant, il va commencer sur les genoux et euh, si tu es débutant et que tu t'entraînes pendant des années, tu vas pouvoir atteindre un niveau de performance qui va te permettre de faire de faire des pompes à un bras, par exemple, euh, dans quelques années. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, tu peux avoir une progression comme ça intéressante. Donc le, les pompes, c'est le mauvais exemple. Par contre, sur tous les autres exercices, ça va être très compliqué. Parce que, par exemple, je te donne l'exemple des jambes, euh, les jambes, les cuisses, etc. Comment tu fais pour, pour travailler tes jambes sans matériel Tu vas généralement faire des squats et des fentes. Ok, Donc, les squats et les fentes quand tu es débutant, bah, c'est bon, c'est efficace. Hein. Tu vas pouvoir, tu vas faire 10, 20, 30 squats, tu vas être cramé. Mais euh, pour les gens qui ont un certain niveau, qui ont un niveau même pas forcément un très gros niveau, mais un niveau intermédiaire, tu peux facilement faire 100, 150 squats sans être cramé. Et en fait, tu vas plus te faire chier plutôt que vraiment être fatigué euh, sur tes séries de squats, de fentes, etc. Donc là-dessus, tu vois, tu as pu pouvoir progresser. Donc, tu ne vas pas pouvoir rajouter de la tension mécanique, ok, puisque bah du coup, euh, bah, tu n'as pas trop le choix. À part de faire des squats pistoles euh, sur une jambe, euh, là, ça va pouvoir te rajouter une tension mécanique. Mais bon, une fois que tu maîtrises des squats pistoles, ça va être exactement la même chose. Tu vas plus pouvoir faire euh, progresser. Et pour les fentes, c'est pareil. Donc, tension mécanique, on oublie. Donc, tu as plus... tu vas pouvoir faire que euh, une, euh, une tension enfin un stress métabolique et du coup bah forcément tu vas plus progresser ou très très peu progresser avec ce type d'exercice pour les jambes pour le dos c'est pareil euh, si t'as pas de matériel chez toi tu vas peut-être faire des tractions australiennes avec euh, je sais pas un bureau ou un truc comme ça traction australienne c'est quand tu es en planche sous euh, je sais pas comment t'expliquer mais euh, tu es à l'horizontale et tu te suspends à quelque chose d'horizontal, voilà, et tu essaies de tirer, euh, voilà, c'est des tractions australiennes. voilà, C'est bien pour développer le dos, mais c'est pareil. Une fois que tu as un certain niveau, un niveau euh, intermédiaire, tu peux enchaîner les tractions australiennes, tu peux en faire 10, 20, 30, 40, tu n'es plus fatigué. Donc euh, donc voilà, donc le dos, ça va aussi poser un problème. Et l'autre problème du sang matériel, c'est que eh ben, tu ne vas plus pouvoir progresser non plus parce que euh, tu peux pas cibler les muscles stabilisateurs. Okay. Les muscles stabilisateurs, c'est des petits muscles à l'intérieur des gros muscles. Hein. C'est des petits muscles qui servent, qui servent à stabiliser l'articulation. Euh, donc à l'intérieur de ton épaule, tu en as à l'intérieur de tes hanches, tu en as ton genou, euh, tu en as vraiment un peu partout euh, les muscles stabilisateurs. Et généralement. Euh, en le travaillant, euh, en travaillant sans matériel, tu vas travailler que les gros muscles, hein, donc le dos, euh, les pectoraux, les cuisses, les mollets, les choses comme ça. Mais tu vas jamais travailler les petits muscles stabilisateurs. Et c'est ces muscles stabilisateurs qu'il faut travailler si tu veux pas te blesser. Donc généralement, sans matériel, les gens qui s'entraînent sans matériel vont avoir des muscles stabilisateurs qui vont être complètement sous développés par rapport aux gros muscles. Euh, esthétique, si tu veux qu'on voit à l'œil nu, eh ben, ces petits muscles-là vont être complètement sous-développés, ce qui va amener à des blessures. Et du coup, encore une fois, ça freine ta progression. Donc, euh, à la question du podcast du début, hein, pour laquelle tu as cliqué quand même au début, c'est se préparer. est-ce qu'on peut se préparer physiquement sans matériel Ma réponse, oui quand tu es débutant, non quand tu commences à être intermédiaire, OK Et côté avancé ou même expert, bah là, je t'en parle pas, bien sûr que tu ne pourras pas progresser. Euh, à l'exception quand même, à l'exception quand même euh, d'une discipline qui s'appelle le street workout où là tu as un peu de matériel, donc tu t'entraînes avec des euh, barres parallèles, euh, des barres de traction, des choses comme ça où tu vas pouvoir quand même progresser sur le long terme, mais c'est quand même des choses qui sont pas du tout accessibles pour quelqu'un qui est intermédiaire. Et avoir vraiment un bon niveau de performance déjà au préalable, c'est un prérequis pour le street workout. Donc, ça veut dire que euh, bah, tu as déjà progressé avec du matériel avant d'arriver sur du street workout. En partant de zéro, ça va être très difficile quand même de, d'arriver à des choses complexes en street workout. Voilà. Après, on peut progresser, mais... En tout cas, ce n'est pas en faisant des abdos, des squats, euh, des pompes, euh, des choses comme ça. Voilà, Ça va être avec des exercices qui vont être plus difficiles. Donc, la question maintenant que tu te poses, c'est comment je fais pour progresser en achetant du matériel Puisque je t'ai dit que sans matériel, c'était possible quand tu étais débutant, mais après, il fallait évoluer. Donc, soit tu… j'évacue totalement la question tu peux t'abonner en salle de sport, ok En salle de sport, tu auras tout le matériel qui sera à disposition à condition de prendre un matériel qui est adapté pour toi. Généralement, les matériels qui sont adaptés pour toi, c'est tout ce qui est poids libre, donc c'est halter, bar, euh, toutes les choses comme ça, qui sont euh, kettlebells, etc., qui sont au poids libre et qui vont permettre de, de progresser puisque chaque semaine, l'objectif, ça va être de rajouter un peu de poids, un petit peu de poids chaque semaine, etc. et tu vas progresser au fur et à mesure. Euh, si tu n'as pas accès à une salle de sport ou si tu ne veux pas euh, t'entraîner en salle de sport parce que tu n'as pas envie de t'entraîner en salle de sport, parce que tu n'aimes pas l'ambiance ou que tu préfères t'entraîner dehors, ou etc. Euh, bah Du coup, il y a une deuxième euh, solution qui s'offre à toi que je fais également personnellement et c'est de s'entraîner avec du petit matériel qui ne coûte pas trop cher, qui est pourtant très efficace mais qui va demander plus de techniques, etc. Ça va être des exercices qui vont être un peu différents. Euh, premier matériel euh, Petit matériel, hein. donc quand je dis petit matériel, c'est toujours le matériel qu'on peut se procurer assez facilement, même si on n'a pas de place, même si on n'a pas trop de de, d'argent à à disposition. Voilà, le TRX. TRX, c'est un super matos qui coûte 20 euros et euh, qui permet d'entraîner très efficacement le dos, très efficacement le gainage, donc qui est très utile sur tous les exercices de préparation physique où on va vouloir euh, chercher de la performance dans un sport. euh, Voilà. Donc ça, c'est hyper utile. Et même pour quelqu'un qui veut se transformer physiquement, eh ben, il va pouvoir également travailler efficacement sur tout ce qui est dos et gainage. Donc ça, c'est super intéressant. En plus de ça, ça travaille tous les muscles stabilisateurs que je te parlais, euh, dont je te parlais juste avant. Donc ça va me permettre de faire de la prévention des blessures, donc de moins souvent être blessé, voire même pas du tout. Okay euh, c'est totalement possible de plus du tout se blesser. Il suffit juste d'adapter ses programmes d'entraînement à sa morphologie et avoir un corps qui est équilibré. Donc, pas travailler tout le temps la même chose, sur tout le temps les mêmes angles et avec des muscles stabilisateurs qui sont puissants. Voilà. Donc, TRX, c'est parfait, c'est valable pour le débutant, pour l'intermédiaire, pour l'avancé. Et pour l'expert, il va avoir besoin de faire les exercices au TRX euh, avec peut-être du poids supplémentaire du LEST comme un gilet lesté ou même un sac à dos où on rajoute du poids euh, sur le sur le dos pour lester les mouvements. Bon ça c'est si t'es expert. Mais si tu es débutant, intermédiaire ou avancé, tu trouveras ton bonheur avec le TRX. Voilà, donc c'est les TRX, pour ceux qui ne savent pas, c'est les sangles de suspension. Okay, c'est les sangles qu'on accroche en hauteur, soit dans un arbre, euh, soit dans une porte, soit dans une, soit dans une barre de traction, etc. Euh, deuxième matériel, je passe vite fait la barre de traction. C'est également un must-have. Euh, si tu n'as pas de barre de traction chez toi, tu peux également aller dans les parcs. C'est ce que je fais, euh, J'ai pas de barre de traction chez moi et on va. Dans, tu vas dans les parcs et généralement dans les parcs, maintenant tu as des parcours de santé et tu as forcément une barre de traction sur laquelle tu peux accrocher ton TRX et tu peux également t'entraîner aux tractions. Donc euh, si tu veux progresser, c'est quand même une traction, c'est un exercice phare pour progresser. Deuxième matos que tu devras, devras te procurer, c'est le kettlebell. Okay le kettlebell, c'est vraiment un outil magique. Donc c'est un outil en fonte euh, qui permet de réaliser des mouvements spécifiques kettlebell, donc qui vont être un petit peu différents des mouvements traditionnels qu'on peut voir. Même si bien souvent, ils ont été inspirés. Enfin, les exercices de kettlebell euh, ont été repris euh, par la par la musculation traditionnelle et inversement. Donc, c'est des exercices généralement qui vont, qui vont différer, hein, mais qui vont grosso modo être les mêmes. Et euh, tu vas pouvoir vraiment progresser efficacement. Alors, au début, tu vas choisir une charge. Et puis bien sûr, petit à petit, comme je t'ai expliqué, pour progresser, il faut augmenter sa tension, euh, son stress métabolique, donc le nombre de répétitions que tu fais, mais aussi la tension mécanique. Donc, au bout d'un moment, ton kettlebell, pour augmenter cette tension mécanique, tu vas devoir le changer. Donc, euh, tout simplement, bah, le... prendre un kettlebell qui est de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Alors, si tu es débutant et que tu veux commencer donc, euh, à te transformer ou à te préparer physiquement euh, voilà, chez toi ou euh, dans les parcs, etc., ce que je te conseille, c'est de prendre, si tu es une femme, 8 kg okay, ou 12 kg si tu es un homme, si tu es vraiment débutant, débutante, chez débutant. Okay. 8 kg pour les femmes, 12 kg pour les hommes. Si maintenant tu as quelques mois, euh, genre 3, 4, 5, 6 mois de pratique, tu peux te considérer comme intermédiaire. Hein. Euh, Avant le débutant, c'est celui qui n'a vraiment jamais fait de, de sport de force auparavant. Intermédiaire, c'est celui qui pratique un petit peu, euh, qui n'a pas un gros niveau, mais qui pratique déjà un petit peu, qui connaît les exercices, qui connaît les mouvements et qui exécute déjà correctement les choses. Euh, et bah, Si tu es intermédiaire, au kettlebell, tu devras prendre un kettlebell de 12, Kilo si t'es une femme et 14 kg si t'es un homme. Ok euh, bon, C'est des valeurs qui sont. Euh, comment dire Enfin, euh, c'est pas forcément très précis. Hein. C'est-à-dire que des fois, il euh, euh, y a des femmes qui vont prendre moins ou plus et des hommes qui vont prendre moins ou plus. Mais généralement, ce que j'ai pu observer chez les personnes que je coach, 12 kg si t'es une femme, c'est bien quand t'es intermédiaire. 14 kg si t'es un homme, c'est bien euh, si t'es un intermédiaire. Voilà. Si t'es plus avancé, 16 kg pour les femmes, 18 kg pour. Euh, les hommes ok donc ça c'est au moins une année de pratique voire deux ans ok euh, donc ça c'est sur les sports de force en général hein, pas forcément au kettlebell mais sur les forces les sports de force en général 16 kg ou 18 kg et après bah euh, si t'es euh, euh, Avancé, expert, plus, 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 bah 18 kg pour un homme, bah tu peux mettre 20, 22, 24, 26, tr- euh, 28, 30, etc. Et il y en a qui montent jusqu'à 40, 50, euh, 50, je sais pas, mais 40 ça arrive en tout cas euh, que les gens s'entraînent avec 40 kg au kettlebell. Donc euh, voilà. Après faut quand on est l'aise sur un kettlebell, il faut racheter un autre kettlebell euh, qui est un peu plus lourd, un peu plus lourd, un peu plus lourd. Ça a l'avantage de pas coûter extrêmement cher, c'est un petit budget le kettlebell, mais ça coûte pas très cher non plus, euh, grosso modo tout le monde peut se permettre de s'entraîner avec du kettlebell donc c'est plus cher que le TRX ça, ça coûte pas 20 euros, surtout si tu cherches de la qualité mais euh, voilà, ça coûte euh, en dessous de 100 euros, il y en a plein surtout si tu n'es pas euh, très lourd en poids euh, pour commencer, ton kettlebell de 8 ou 12 kilos, il va pas te coûter très cher hein. voilà mais quand on avance, plus ça coûte cher, euh, voilà, donc Ça, c'est bien. Petite dernière chose sur le kettlebell. Euh, Si tu veux t'entraîner vraiment efficacement au kettlebell et que tu as un bon niveau, ok, donc si tu es euh, avancé, euh, ce qui est pas mal, c'est d'avoir un kettlebell qui est deux fois moins lourd que euh, d'avoir deux kettlebells. Un qui est deux fois plus lourd que l'autre, en fait, si tu veux. Pourquoi Parce que par exemple, euh, kettle swing, si tu fais un petit peu de kettlebell, tu dois pouvoir euh, savoir ce que c'est. Le kettle swing, c'est un mouvement de balancer pour travailler les cuisses, etc. Et par exemple, si tu fais ton tes kettle swing à 18 kg, c'est bien d'avoir un kettlebell donc, qui est deux fois moins lourd, ok, qui est à 8, 8, 10 kg pour justement faire tous les mouvements d'épaule. Okay. Euh, des mouvements des épaules, des aux kettlebells qui sont spécifiques et euh, qui permettent de travailler les épaules et renforcer aussi les muscles stabilisateurs. Parce que le kettlebell, c'est vraiment axé sur les épaules et sur les membres inférieurs. Donc du coup, pour les épaules, euh, ça sera beaucoup trop lourd si tu prends ton kettlebell de 18 kg euh, pour les mouvements d'épaules. Par contre, tu vas pouvoir, si tu divises le poids par deux, faire des mouvements spécifiques kettlebell pour les épaules. Voilà, donc ça, c'est pour le kettlebell. Euh, voilà, on me demande souvent les charges qu'on doit prendre, etc. Bah bon moins tu sais, débutant 8 ou 12, en fonction de si tu es un homme ou une femme, intermédiaire 12 ou 14 et avancé 16 ou 18, Ok, en fonction de si tu es un homme ou une femme. Et après, avancer, bah, tu, tu... quand tu es à l'aise, tu peux augmenter en poids. Voilà. Et le troisième matos que tu dois avoir pour progresser et te préparer physiquement, c'est euh, les élastiques qui permettent… Euh, quand tu es débutant, tu peux vraiment tout travailler avec les élastiques. Au bout d'un moment, les élastiques, ça va plus être assez lourd pour toi, entre guillemets. La tension mécanique que tu l'élastique, ça va être trop simple pour toi. Donc, tu vas pouvoir travailler uniquement les muscles euh, les stabilisateurs. ok. Tous les muscles stabilisateurs, tu vas pouvoir travailler avec les élastiques et également les petits groupes musculaires. Donc, quand je dis petits groupes musculaires, c'est tout ce qui est euh, épaules okay et euh, biceps, triceps, euh, et c'est à peu près tout ouais et les fessiers aussi les fessiers, ce bon, c'est pas des petits groupes musculaires mais les moyens fessiers, on peut les travailler aussi efficacement avec les élastiques donc voilà, ça pour donc petits groupes musculaires et muscles stabilisateurs pour les élastiques donc c'est vraiment un super matériel aussi donc grosso modo pour résumer ce podcast est-ce qu'on pro- peut progresser euh, sans matériel oui si tu es débutant quand tu es plus débutant, tu devras investir dans du matériel Soit tu dans une salle de sport, dans ces cas-là, tu pourras progresser, tu pourras continuer à progresser. Si tu ne euh, si veux pas t'inscrire en salle de sport, tu prends un TRX, un Kettlebell du poids que je t'ai indiqué euh, dans le podcast, ok Et des élastiques. Ça ne va pas te coûter très cher tout ça. Et ça va te permettre de progresser sur du long terme. Puisque de toute façon, si tu veux continuer à faire ton sport, euh, tu ne vas plus progresser si tu n'investis pas dans du matériel. Donc autant dès le début, euh, acheter ça et ça te permettra de progresser sur du long terme et euh, de rajouter, de faire tes cycles de progression, donc soit de rajouter des répétitions chaque semaine, qu'on appelle ça, qu'on appelle stress métabolique, et ou soit de rajouter du poids chaque semaine, qu'on appelle tension mécanique. Voilà comment je pourrais résumer ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Euh, maintenant, une dernière chose avant qu'on se quitte. Euh, voilà, si t'es blessé souvent ou si euh, t'as du mal à progresser ou à performer dans ton sport, moi, ce que je t'invite à faire, c'est un bilan téléphonique. Euh, un bilan avec moi, ok, euh, où je te donnerai du coup mes conseils de coach sportif en fonction de ta, ta situation, en fonction du problème que t'as. Bah, je vais essayer de t'apporter des premières éléments de réponse pour que toi tu, tu puisses justement bah, soit passer à côté de tes blessures ou justement continuer à progresser et à performer et à la fin de l'entretien je te proposerai également de t'accompagner euh, voilà sur un accompagnement à distance si ça te tente voilà y a, tout est gratuit euh, enfin pas l'accompagnement mais le bilan est gratuit les conseils sont gratuits donc si ça te tente n'hésite pas à cliquer euh, en description ok de ce podcast tu auras un petit lien avec un calendrier en ligne pour prendre rendez-vous avec moi et avoir un petit bilan téléphonique qui va durer à peu près une demi-heure, ok, euh, je te donnerai mes conseils. Et euh, voilà, donc ça c'est en description. Et si le lien en description il est mort, on, on appelle ça. Euh, parce que des fois il y a des applications de podcast qui permettent pas de cliquer en description. Donc là, dans ces cas-là, tu te rends sur mon site, tape « Sport, Santé et Nutrition sur Google. Ok, euh, sur Google, tu tapes ça et euh, tu auras le premier lien qui s'appelle sport santé-nutrition.com. Tu cliques dessus et sur la page d'accueil, tu pourras prendre rendez-vous aussi. Voilà, donc comme ça, tu sais tout. Et euh, si ça tente, bah, n'hésite pas, ce sera vraiment un plaisir pour moi de t'avoir au téléphone et de te donner mes conseils. Voilà, donc euh, on a fini pour ce podcast sur le sport et la préparation physique sans matériel. Euh, j'espère que ça t'aura plu. ça t'a plu, Mais 5 étoiles sur Rappel Podcast. Ça m'aide énormément pour me faire mieux référencer et également pour me soutenir. Hein. Moi, ça me fait toujours plaisir quand j'ai des petites évaluations 5 étoiles. Et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode sur le sport, la centrale et nutrition. Ciao les sportifs